0: heutiger Gesprächspartner ist Herr Wolf Hilsensauer von der Salzburg Research Forschungsgesellschaft und unser Thema ist E-Portfolios. Herr Hilsensauer, E-Portfolio, das ist ja fast schon ein Schlagwort. Können Sie kurz erklären, was genau darunter zu verstehen ist?
1: Ja, also das E-Portfolio als Methode für kompetenzorientiertes Lernen, das ist Wie Sie schon sagen, ein Schlagwort ist hier durch die Lernszene gegangen und seit einigen Jahren beschäftigen wir uns damit und es ist natürlich immer wieder spannend zu sehen, was unter E-Portfolios eigentlich verstanden wird und man kommt bei genauerer Betrachtung drauf, dass ganz unterschiedliche Meinungen zum Thema E-Portfolio vorherrschen und dementsprechend ist auch die Verwirrung groß und was E-Portfolio denn wirklich sein kann, wenn man von der Entwicklung oder von der Geschichte her betrachtet, dann kommt die Portfolioarbeit ja als nicht Neues in den Blickwinkel. Die Portfolioarbeit oder das Sammeln von eigenen Lernleistungen oder das Nachweisen von Lernleistungen ist ja im gesamten Bildungsbereich ja schon bekannt und äh, Vertreter wie Maria Montessori haben ja hier auch schon sehr große Erfahrungen auf diesem Bereich gesammelt. Was natürlich jetzt in letzter Zeit sehr stark ins Blickfeld gekommen ist, ist der Mehrwert, den elektronische Werkzeuge in diesem Bereich hier bieten können. Und dementsprechend ist EPortfolio portfolio aus unserer Sicht ein elektronisches Werkzeug, das es ermöglicht, den Kompetenzaufbau als Prozess zu begleiten oder zu beleuchten und somit weniger von der Produktorientiertheit wegzugehen, wie es beispielsweise bei Prüfungen eher der Fall ist, hin zu einer prozessorientierten Leistungsdarstellung. Wenn ich hier Thomas Hecker zitieren darf, der in der Portfolioarbeit sicher ein sehr renommierter Vertreter ist, so kann ich ihn zitieren mit, die Portfolioarbeit geht weg von der leistungsorientierten Fremdbeurteilung hin zur selbstbestimmten Leistungsdarstellung. Und das zeigt eigentlich dann schon gut, was die Portfolioarbeit will. Sie möchte versuchen, den Kompetenzaufbau als Prozess, wobei der Mehrwert ganz stark darin liegt, dass die Lernenden selber ihre Leistungen selbstständig speichern, sammeln und in Bezug auf Lernziele selbstständig auch darstellen können und somit geben wir mit der Portfolioarbeit die Verantwortung mehr in den Lernenden zurück und ja, dadurch im Bildungskontexten einen großen Mehrwert, weil sich also die Verantwortung und somit auch die aktive Art des Lernens wieder mehr zu den Lernenden bewegt.
0: Okay, warum finden E-Portfolios derzeit so ein großes Interesse im E-Learning?
1: Im E-Portfolio geht man ganz bewusst einen Schritt weiter, dass es im Gegensatz zu Lernmanagementsystemen, die also eher in Richtung Organisieren von Lerninhalten den Mehrwert insofern bietet, als dass die Lernenden selber eine Möglichkeit finden, ihr Lernen kontinuierlich zu dokumentieren, somit Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess zeigen. Und, und insofern ist natürlich jeder Pädagoge froh, wenn ihm Werkzeuge, Möglichkeiten und Methoden zur Verfügung stehen, die den Lernenden gegeben werden, die dadurch für ihre eigenen Lernleistungen verantwortlich sind. Und äh, ich glaube, das ist sicher ein ein Punkt, warum Portfolios in so einem großen Hype derzeit haben.
0: Wenn wir E-Portfolios so einschätzen, können Sie dann auch eine besondere Rolle im Bologna-Prozess übernehmen?
1: Gerade was den Bologna-Prozess betrifft, sind wir uns selber noch nicht ganz schlüssig, welche Rolle E-Portfolios hier spielen können. Man muss sich vorstellen, dass dieser europäische Hochschulrahmen ja auf einer sehr abstrakten Ebene versucht, Lernleistungen übertragbar zu machen. Das heißt, die ganzen Prüfungen, die ganzen Curricula werden vereinheitlicht. Diese Erreichung muss ja entsprechend auch überprüft werden. In der Portfolioarbeit, wenn wir es nicht als Assessment-Tool, sondern als Lernunterstützungswerkzeug sehen, dann ist es natürlich auch hier schwierig, einheitliche Beurteilungsrahmen und Beurteilungsraster zu kreieren. Und da sind wir in der Portfolioarbeit sicher noch Einen Schritt hinten, dass wir sagen, auch die Überprüfung von Lernleistungen können hier einen einen großen Mehrwert für Bologna bieten. Ich glaube aber trotzdem, dass man, was den Lernprozess betrifft, hier von dem Assessment of Learning hin zum Assessment for Learning kommt. Und insofern würde ich sagen, dass der Portfolioprozess und das damit verbundene Lernarrangement nicht eins zu eins auf den Bologna-Prozess umgemünzt werden kann, aber Elemente davon sicher in diese Richtung deuten können.
0: Ich denke, die Nutzung, aber auch ja die Erstellung von solchen Portfolios setzt doch eigentlich neue Medienkompetenz sowohl auf Seiten der Lernenden als auch der Lehrenden voraus.
1: Ja, das ist ganz richtig. Und da muss man sicher sagen, dass wir auch noch nicht ganz so weit sind, dass wir es in jedem Bereich mit sogenannten Digital Natives zu tun haben. Max Prensky hat es so genannt, nämlich äh, die Gruppen von Personen, die mit den neuen Technologien aufgewachsen sind. Und derzeit leben wir genau an dieser Übertrittsphase von dem einen Zeitalter in das neue Zeitalter, wo nämlich unsere Lehrerinnen und Lehrer äh, praktisch als Digital Immigrants sich diesen Prozessen erst einmal vorsichtig Mit solchen Technologien auf und denen fällt es natürlich um einiges leichter, sich damit auseinanderzusetzen. Hier ist sicher noch einiges zu tun und hier kommt auch sicher noch einiges an Arbeit auf uns zu. Ich glaube aber trotzdem, dass die heutigen Software-Technologien entsprechende User-Interfaces auch schon jetzt bereitstellen, um sowohl Lernende als auch Tutoren und Lernbegleiter durch so einen Portfolioprozess prozess durchzuführen dass die Bedienung der Software eigentlich in den Hintergrund gerät und die Verwendung für den Lernprozess einen dementsprechenden Mehrwert hat. Da muss also sicher noch viel daran gearbeitet werden, solche Portfolioprozesse mit entsprechenden Werkzeugen auch zu unterstützen.
0: Sie sprechen die Software an. Vermutlich gibt es ja auch in diesem Bereich bereits Open-Source-Produkte, die verwendet werden können. Ja, ganz genau.
1: Also, man sieht ja auch in jedem, in jeder europäischen Entwicklung, wenn es um Projekte, EU- oder E-Learning-Projekte geht, dass das Thema Open Source ganz, ganz oben ist. Und selbstverständlich ist auch in der Open Source-Community das Buzzword-Portfolio und E-Portfolio nicht spurlos vorübergegangen. Es hat in den Anfängen, ich sage so vor zwei, drei, vier Jahren, erste Ergebnisse und erste Produkt, Softwareprodukte gegeben aus dem Open Source-Bereich, die aber man sagen, von der Usability und vom Funktionsumfang noch nicht so das richtig das Gelbe vom Ei waren. Zurzeit sind drei Softwareprodukte, die am Open Source Sektor in der Portfolio-Community also sicher für Aufmerksamkeit gesorgt haben. Zwei davon kann ich ganz konkret auch nennen. Das eine ist das Software Elk Eduspaces ist grundsätzlich nicht als Open-Source-E-Portfolio-Software entwickelt worden, sondern eher als Community-Management- und Social-Tagging- und Social-Networking-Software, aber hat in der Portfolioarbeit insofern für Aufmerksamkeit gesorgt, weil die Verbindung von Produkten und von Prozessen in Richtung Blogging und Social Software, das Verbinden von Lernleistungen mit Sharen in einer Community, sicher einen Prozesse aus der Portfoliobewegung sind, die hier einen Mehrwert bieten und von dem L-System sehr gut unterstützt werden. Es ist ein sehr offenes, ein sehr freies Werkzeug, das aber sicher ein ein großes Maß an Wissen um die eigenen Lernleistungen voraussetzt und insofern in Bildungskontexten, wo es um curriculares Abarbeiten von Kursen geht, nicht ganz so geeignet ist und dementsprechend auch nicht so große Erfolge im Schul- oder Hochschulsektor gehabt hat. Die zweite Software, die im Open-Source-Sektor sicher noch sehr interessant werden wird, ist das neuseeländische Produkt Mahara. Mahara ist von einem Verbund von sieben Universitäten in Neuseeland entwickelt worden, ebenfalls Open-Source, und verbindet nicht nur den Portfolioprozess mit der ganzen Reflexion und Social Networking-Geschichte, wie wir sie aus Elk kennen, sondern bietet auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, über einen Präsentationsmodus die Lernleistungen auch entsprechend darstellen zu können. Und die Vorlagen für diesen Präsentationsmodus sind mit einer relativ einfachen Syntax auch für jede Institution individuell anpassbar. Und somit bekommt man ein System, mit Mahara, das sich auf einem curricularen Bereich im Schul- oder Hochschulbereich sicher sehr gut einsetzen lässt. Wir warten gespannt auf die neue Version, die Version 0.9, die dann ein multi interface also ein, ein mehrsprachiges Interface bereitstellen wird und ein paar andere zusätzliche Funktionalitäten, die das Produkt wirklich auch handhabbar machen.
0: Vielen Dank, Herr Hilsensauer, für dieses kurze Gespräch, in dem wir trotzdem eine ganze Menge interessanter Aspekte bereits angerissen haben. Ich freue mich deshalb auf die Fortsetzung im Rahmen der virtuellen Ringvorlesung bei eTeaching.org. Bis dahin auf Wiederhören. Danke für
1: das Interview. Wiederhören.